0: Guten Abend, ich muss euch von einem Mann erzählen und ähm, sagen wir mal, dieser Mann hat keinen Namen, er hat, ist verheiratet, hat mehrere Kinder, stolzer Besitzer eines Einfamilienhauses aus den 60er Jahren, das Haus ist nicht so gut gedämmt. Und an einem Wintermorgen, es ist ein Samstagmorgen, da wacht dieser Mann auf und er merkt, boah, das ist eiskalt, im ganzen Haus eiskalt, die Heizung geht nicht, irgendwas ist kaputt. Gell? Er geht hinunter in diesen Heizraum, den er da bei sich im Keller hat in seinem alten Haus und dann sieht er die Misere. Die Heizung ist ausgefallen und da er seine Heizung kennt, fast so gut wie seine eigene Frau, weiß er auch, wo das Problem ist und ähm, es ist nur ein kleines Teil, das ausgewechselt werden muss. Aber er muss zum Baumarkt gehen. Er kann es selber reparieren, aber zuerst mal muss er das Ersatzteil besorgen. Und so macht sich der Mann sofort auf den Weg zum Baumarkt, um dieses Ersatzteil zu besorgen. Inzwischen sind Frau und Kinder wach und sitzen auf dem Sofa in Decken eingehüllt und frieren fürchterlich. Der Mann kommt im Baumarkt an und sich da durch, geht da durch die Gänge und schaut sich alles an und sucht seinen Teil. Unterwegs kommt er an so einem Erklärvideo-Fernseh vorbei, wo man da so besondere Teile anschauen kann und da hält er kurz inne, sieht da was aus dem Augenwinkeln. da wird geworben für so einen Superdübel, Ein du Dübel, der immer geht, der alles hält. Da schaut sich das Video an und denkt, Mensch, Ah, das ist sehr genau. Ich, die Gardinen bei uns zu Hause, die Gardinenstange das sind so viele Löcher in der Wand. Mit diesem Dübel, da mache ich meiner Frau eine Riesenfreude. Kann ich endlich mal diese Gardinenstange befestigen? Ganz euphorisch kauft er sich gleich vier Superdübel und düst nach Hause. Und als er zu Hause angekommen ist, geht er durch die Haustür und dann sieht er Frau und Kinder frierend auf dem Sofa sitzen. Und ihm fällt ein: Ups, ich habe da was vergessen. Ich habe da was vergessen einzukaufen. Vor lauter Superdübel habe ich das Ersatzteil, das ich eigentlich kaufen wollte, vergessen. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Mann kennt. Manchmal ist es auch eine Frau. Gibt's, oder? Dass wir vor lauter Ablenkung den Fokus verlieren. Kaufen, was wir nicht brauchen und vergessen, was wir eigentlich kaufen sollten und wollten. Irgendwie ging der, ging der Fokus verloren, irgendwie ging der unterwegs, war die Ablenkung so groß, dass das, warum der Mann eigentlich gegangen ist, das hat er wie aus dem Blick verloren. Und da muss er natürlich nochmal gehen und die Stimmung ist inzwischen nicht mehr so prickelnd, wie sie schon war. Und ich glaube, diese Gefahr, den Auftrag aus den Augen zu verlieren, also sich auszurichten auf das, was wirklich zählt, diese Gefahr, die besteht auch im geistlichen Leben. Die besteht immer wieder, die besteht jeden Tag, aber vielleicht besteht sie gerade in Corona-Zeiten in einem besonderen Maß, ja, dass wir abgelenkt werden und dass wir wie vergessen, wofür wir da sind, wofür wir als Einzelne da sind und wofür wir auch als Kollektiv, wofür wir als Kirche da sind. Und ich behaupte, wir Christen, wir sind im Bild jetzt von, diesem, von dieser Baumarktgeschichte, wir sind so etwas wie Heizkörper, könnte man sagen. Jeder einzelne von uns ist wie ein kleiner Heizkörper und zusammen sind wir ein großer Heizkörper. 100 kW oder Klaus, reicht das für uns, für die Liby? 1000 kW, 1000 kW, das ist schon ein... Terra-Watt-Leistung geht von der Lindenwiese aus als Wärme, als Energieleistung. Da fließt richtig Wärme, da fließt richtig was durch. Jetzt sagt er vielleicht, Hä, was redet der da von Heizkörpern? Mir ist es eigentlich immer kalt, ich brauche immer meinen mein Mann, dass er mir die Füße wärmt oder mich, ich friere eigentlich. Was labert der da von den Heizkörpern? Was will ich mit diesem Bild sagen? Nun, das eine ist natürlich, wir haben gerade bei uns zu Hause umgebaut und da sieht man plötzlich, zwei neue Heizkörper hat's gegeben. Plötzlich sehe ich überall Heizkörper. War vorher noch nicht so mein Thema. Und das Zweite aber, und jetzt sind wir bei unserem Thema, wir haben eine Predigtserie über das Thema Gottes Liebe teilen. Und Gott will durch uns Liebe und Wärme in diese Region Abstrahlen. Da soll was fließen von uns weg zu den Menschen. Da soll durch uns Liebe und Wärme verteilt werden in der Region. Denn wir gehören zu den Menschen, die es warm haben, die es behaglich haben. Wir wissen, dass wir geliebt sind, muss man sich mal vorstellen. Wir wissen, dass wir angenommen sind von Gott. Wir wissen, dass er uns unsere Schuld vergeben hat. Und wir wissen bei allem, was passiert und was kommt. Einer, der sagt Ja zu mir, der hat ein Ja zu mir, bei dem bin ich willkommen. Das ist unser großes Privileg und unser Auftrag ist es, das auch weiterzugeben, Heizkörper zu sein. Darum gibt es uns, ich denke mal, darum leben wir noch, sonst wären wir vielleicht schon tot und alle beim Herrn. Da wäre ja dann sozusagen wär ja nichts mehr zu tun, aber wir sind noch da, es gibt noch was zu tun. Es gibt uns noch als Kirche, darum sind wir da. Vielleicht gibt es noch andere Gründe, da bin ich mir sicher, es gibt auch noch andere Gründe, warum wir da sind. Aber einer der Hauptgründe ist, warum wir noch hier sind, damit wir was weitergeben, dass wir teilen, dass wir das weitergeben, was wir selber empfangen haben. Thomas hat letzten Sonntag darüber gepredigt, über, darum, dass es darum geht, Kreiszieher zu werden, dass unser Leben Kreise zieht. Vor einem Jahr hätten wir vielleicht über ansteckendes Christsein gesprochen. Aber ansteckendes Christsein in Freikirchen ist gerade jetzt nicht so ähm, das optimale Thema. Dann reden wir lieber von Heizkörper, von Wärme und Liebe abstrahlen vom Kreiszieher. Thema, wir sind nicht für uns da. Wir sind nicht nur für uns da. Wir haben was zu geben. Es gibt einen Sinn, warum wir da sind. Wir haben was zu verschenken. Wir haben Liebe und Wärme weiterzugeben. Und meine These eben ist, dass wir aktuell in der Gefahr stehen, den Fokus zu verlieren. Dass wir so beschäftigt sind mit dem, was gerade passiert um uns herum. Dass wir so gefordert sind und herausgefordert und auch überfordert sind, dass wir vergessen Heizkörper zu sein, weil da gibt es ja so viele andere Themen, die auch noch und jetzt gerade alles so viel und so wild. Dass wir vergessen, Liebe und Wärme auszuteilen, dass wir vergessen, wofür wir eigentlich da sind. Dass unsere Mitmenschen, die Gott noch nicht kennen, dieselbe Erfahrung machen, wie wir, dass sie geliebt sind, dass sie angenommen sind von Gott, dass ihnen vergeben ist, dass ein Leben in einer ganz, ganz neuen Qualität und in einem ganz neuen Glück möglich ist. Dafür sind wir da. Und das, ich glaube, es passiert auch gar nicht mit böser Absicht, dass wir das aus dem Blick verlieren, sondern es ist einfach eben die Umstände, die Herausforderungen, die uns da so in Beschlag nehmen. Und gerade diese Corona-Zeit ist da wie gemacht dafür, den Fokus zu verlieren. Die ständige Frage, darf ich das jetzt, was darf ich, wie wollen wir das machen, wie machen wir das, wie sinnvoll ist das, da habe ich was Witziges gelesen, das wollte ich kurz noch mit euch teilen. Eine schöne Predigtserie zum Thema, wir müssen vor Gott unsere Masken ablegen, Gottesdienst endet im Eklat. Groß, großer Ärger in einer Freikirche ist natürlich ein bisschen ironisch. Weil wir vor Gott die Masken ablegen. Ja, das ist so ein wichtiges Nebenthema, diese Maske. Und die beschäftigt uns jetzt schon bald ein halbes Jahr lang, diese Maske hin oder her. Ähm aber wir stehen in Gefahr vor lauter Diskussion über Masken hin oder her, das Hauptthema aus dem Blick zu verlieren. Nämlich, dass wir berufen sind, Heizkörper zu sein, Liebe und Wärme in die Region abzustrahlen. Wärme in eine kalte und aktuell sehr, sehr verunsicherte Gesellschaft zu bringen. Den Menschen Liebe und Hoffnung zu schenken, gerade, gerade jetzt. Also, die Liebe Gottes teilen, das ist unser Thema und deshalb jetzt auch diese Predigtserie. Und eins ist dazu noch wichtig, wenn wir jetzt von Liebe Gottes Teilen reden, das ist natürlich ein sehr weites Feld, da kann auch jeder mit, aber für uns als Christen ist die Liebe Gottes untrennbar, untrennbar mit der Person von Jesus Christus verknüpft. Jesus als Gottes Sohn und Bevollmächtigter und zukünftiger und gegenwärtiger König. Das heißt, wir können nicht über die Liebe Gottes reden oder Länger über die Liebe Gottes reden, ohne auch über Jesus Christus zu reden. Das geht nicht. Das ist wie Feuer und Wehr, Linden und Wiese, das gehört zusammen. Das kann man nicht teilen. Die Liebe Gottes und Jesus Christus, das gehört zusammen. Denn Jesus, er ist der Beweis für die Liebe Gottes. Wir wissen, dass Gott uns liebt, weil er Jesus gegeben hat, weil Jesus gelebt hat, hierum, hier steht das Kreuz, weil Jesus sich verschenkt hat oder Gott sich durch und in Jesus verschenkt hat, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Also in diesem Jesus wird die Liebe Gottes sichtbar, sie wird greifbar und wir haben wie einen Beweis, der über unseren subjektiven Empfindungen zum Thema Liebe oder Nichtliebe ist. Jesus ist auch das Vorbild für uns Menschen, was es heißt, wenn jemand wahrhaft liebt. Das kommt ja auch noch dazu. Wir brauchen ja auch Modelle. Wir müssen jetzt ja irgendwie sehen können, was heißt es denn, die Liebe Gottes teilen? Was heißt es denn zu lieben, wahrhaft göttlich zu lieben? Und wo sehen wir, wie das geht? Wir sehen es bei Jesus. Der ein großes Herz hat für Arme, für Gesindel, für Gescheiterte, für Menschen, die im Rand stehen, der bereit ist, sie zu heilen, sie zu befreien, sich auch mit schwierigen Menschen auseinanderzusetzen. Jesus gibt uns da wie ein Bild. Er gibt uns da wie ein, wie ein, wie ein Weg, wie das Ganze aussehen könnte und wie, die, wie das aussieht, wirklich die Liebe Gottes zu teilen. Im Bild des Heizkörpers ist Jesus das warme Wasser, das durch uns hindurch fließt und das da bewirkt, dass wir was abgeben können, dass wir was abstrahlen können. Ich bin der Weinstock, sagt Jesus, ihr seid die Reben. Das ist ein, ein organischeres Bild. Aber wir können die Wärme abgeben, wenn wir selber mit dieser Wärme mit Jesus Christus und damit der Liebe Gottes verbunden sind. Dann kann da was passieren. Also Liebe Gottes teilen und die Person von Jesus Christus gehört zusammen. Untrennbar verbunden. Letzten Sonntag ging es um die erste Christengemeinde in der Apostelgeschichte, sieben Punkte waren es, die Thomas da uns mitgegeben hat, ein tolles Bild gezeichnet von, wie, von Gemeinde, von Kirche, wie das aussehen könnte, so eine Liebesgemeinschaft, die dann Kreise zieht. Und auch damals war natürlich klar, die Liebe Gottes, die Person Jesus Christus, das lässt sich nicht trennen. Und genau da gingen damals die Probleme los. Dieser Jesus, der Sohn Gottes, König, wurde er ja gekreuzigt mit dem Schild, Jesus von Nazareth, König der Juden. Jesus als König, das war damals für die Juden eine unerträgliche Vorstellung. Deshalb haben sie ihn ja gekreuzigt, die wollten den loswerden. Und jetzt gibt es ja schon wieder Leute, die sagen, Jesus ist ganz wichtig, Jesus muss Jesus nachfolgen, Jesus heilt, Jesus befreit. Die reden von diesem Jesus, von diesem König Jesus. Das war eine schwierige Situation. Ich vermute mal, wenn die nur über die Liebe Gottes gesprochen hätten, diese ersten Christen, da hätte es keinen Streit gegeben, keinen Streit. Aber wenn sie da mit Jesus noch kommen, dann wird es schwierig, da wird es eng. Und dann kommt die Situation, Apostelgeschichte 4, das wäre der Vers 18. Dort lesen wir sie. Also der jüdische Rat, sozusagen hier dieses Gremium, das, das religiös und weltliche Macht hatte, riefen also die beiden, Petrus und Johannes, die hatten eben einen Mann geheilt im Namen von Jesus, darüber haben wir vor zwei Wochen hier nachgedacht in der Predigt, wieder herein und verboten ihnen streng, die Botschaft von Jesus noch weiter in der Öffentlichkeit zu verbreiten und unter Berufung auf seinem Namen vor dem Volk als Lehrer aufzutreten." Ein strenges Verbot, gar nicht nur ein Verbot, ein strenges Verbot über diesen Jesus zu reden, von diesem Jesus zu predigen, im Namen von Jesus irgendwelche Wunder auch nur zu versuchen, ein klares, strenges Verbot. Ich würde sagen an der Stelle, wenn es ein Verbot gibt, über Jesus zu reden, dann beginnt Verfolgung. würde ich mal sagen da beginnts. Die dürfen nicht mehr über Jesus reden. Das ist eine Art, wie soll man sagen, eine Art geistlicher, spiritueller Lockdown oder eine geistliche Ausgangssperre. Da muss man, darf, man nichts, darf nichts mehr raus über diesen Jesus. Jetzt sind wir heute an einer anderen Stelle. Das muss ich auch dazu sagen. Ja, uns ist äh, nicht verboten, über Jesus zu reden. Wir müssen Masken tragen. Und jetzt kommen wieder vier, ja, wenige Wochen, auf die ich mich jetzt also saumäßig bis gar nicht freue, wo ich denke, pff, aber wir dürfen über Jesus reden, wir müssen halt die Masken tragen, Abstände einhalten, ähm, schmerzhafte Kontaktbeschränkungen, keine Treffen mit anderen Menschen, größere Treffen. Das ist aber keine Verfolgung, das ist keine Verfolgung, was uns jetzt erwartet in den nächsten vier Wochen, sondern das sind Einschränkungen, eklige Einschränkungen, unangenehme Einschränkungen, vielleicht auch widersprüchliche Einschränkungen. Aber, aber es hindert uns niemand. Gar niemand daran, über die Liebe Gottes, über den König Jesus, über Jesus zu sprechen. Das ist nicht verboten. Ganz im Gegenteil, wir haben ja sogar noch das Privileg, Gottesdienste zu feiern, wo alle anderen Einrichtungen schließen müssten. Also inhaltlich sind wir in keinster Weise limitiert. Okay? Nur in der Form und in der Gestaltung natürlich, auch in der Möglichkeit, mit anderen zu reden, wenn wir jetzt unsere Kontakte um 75 Prozent reduzieren sollen, ähm, natürlich gibt es weniger Kommunikationsmöglichkeiten, aber wenig heißt ja nicht nichts, sondern da gibt es immer noch Möglichkeiten. Also es tut weh, es tut weh, aber ist nicht mit dem zu vergleichen, was die verfolgte erste Kirche, erste Gemeinde damals aushalten musste und auch heute noch muss. Das, was die erlebt haben, war nochmal eine andere Nummer. Jetzt, was machen sie mit diesem Verbot? Also der wird wirklich quasi gesagt, so fertig aus, ihr müsst die Schnauze halten. Von diesem Jesus will und darf hier niemand mehr reden. Aus und vorbei. Vers 23. Nach ihrer Freilassung, also die werden freigelassen, weil ähm, am liebsten hätten sie die schon noch mal so richtig verprügelt oder ausgepeitscht oder eingesperrt, aber das ging nicht, weil im Volk so eine große Euphorie war. Haben sie sich nicht getraut. Also lassen sie die frei und es bleibt bei diesem quasi bei diesem Redeverbot. Nach ihrer Freilassung gingen Petrus und Johannes zu der versammelten Gemeinde und erzählten dort, was die führenden Priester und Ratsältesten zu ihnen gesagt hatten. Also sie gehen zurück zu ihren Brüdern und Schwestern, zu ihrem Glaubenskollektiv, zu ihrer Kirche und sagen, Leute, wir haben ein Problem, wir haben Angst, das kommt nachher noch raus, steht jetzt hier nicht so deutlich, aber sie haben Angst, sie fürchten sich und sie suchen Trost und Halt in der Gemeinschaft. Das ist ja ganz natürlich. Und ich glaube auch, der richtige Weg und der richtige Ort, wenn es uns schlecht geht, wenn wir Angst haben, uns fürchten und unsicher sind, da brauchen wir einander. Genau dann brauchen wir die Gemeinschaft. Nicht, wenn es uns gut geht. Da ist sie schön, aber wenn es tragen tut sie an anderen Stellen. Da brauchen wir diese Gemeinschaft und die Kirche, die Gemeinde. Und ähm, Dort sind die alle versammelt, wie auch immer wie viel auch immer das waren, ähm, vermutlich nicht alle 3.000, aber einige. Und darauf beteten alle miteinander einmütig zu Gott. Und dann beten sie: Herr, du hast Himmel, Erde und Meer geschaffen und alles, was lebt. Also beten wir dann: Herr, du hast Himmel, Erde und Meer geschaffen, alles, was lebt. Gell? Jetzt muss man ja Gott nicht daran erinnern, was er getan hat. Also muss er, muss er Gott alles aufzählen, das weiß er der das ist ja nicht vergesslich. Ähm, Gott braucht keine Erinnerung, aber wir Menschen brauchen das. Gerade in so Verfolgungszeiten, in schwierigen Zeiten, in Zeiten der Angst. Denn wir Menschen, wir sind vergesslich im Gegensatz zu Gott. Und ich glaube, deshalb ist es gut, gerade auch in schwierigen Zeiten, genauso zu beten, wie es die Jünger da tun. Gott, du hast alle Menschen geschaffen. Hey, mit dem, mit dem ich jetzt rede, der ist größer als alle Menschen als alle Probleme dieser Welt. Wir hatten ja kein Internet. Ich glaube, jetzt haben wir Internet, oder? Funktioniert es? Ja, es funktioniert. Da haben wir ein paar Menschen ganz intensiv gebetet und um fünf vor fünf vor äh, was war's eigentlich? 5 fünf, fünf vor fünf. Ähm, zack, war der Stream frei. Wir haben es mit jemandem zu tun, mit Gott zu tun, der sogar technische Probleme lösen kann. Gell? Muss man sich mal vorstellen. Der ist nicht nur für soziale Probleme zuständig, sondern auch für technische Probleme. Auch da gibt es Lösungen. Also Gott, du hast alle Menschen geschaffen. Gott, du bist der Herr über Leben und Tod. Keiner stirbt, niemand stirbt oder wird auch nur krank, ohne deine Zulassung. Ist auch ein schönes Gebet, sich daran zu erinnern. Egal was kommt, egal was jetzt hier passiert, er hat es in der Hand, Gott hat es in der Hand. Gott, du stehst über diesen Chaos in der Welt und über allen Mächtigen. In dem ganzen scheinbar ungeordneten, was alles passiert. Und wir denken mal, euch wird es ähnlich gehen. Ich schaue ganz gespannt auf den Dienstag, auf die Wahlen in Amerika, Wie was wird da alles passieren? Was wird da losgehen? Aber eins wissen wir, da gibt es nochmal eine höhere Ebene. Und da ist Gott selber, der hat es in der Hand. Es wird gut kommen. Vielleicht nicht kurzfristig, aber langfristig wird es gut kommen. Gott, du bist ein Gott der Liebe. Aber das ist wichtig, sich nochmal daran zu erinnern. Der will mir, der will mir nichts Böses. Der meint es nicht schlecht mit mir. Der will mich nicht irgendwie klein machen. Er liebt mich. Also sich im Gebet daran erinnern. Das sage ich dann weniger zu Gott selber. Der hört es natürlich auch, aber der weiß die Dinge ja. Aber ich sage es für mich. Und so macht es hier die erste Gemeinde auch. Du hast Himmel und Erde geschaffen und alles, was lebt. Und dann beten sie weiter. Sie zitieren jetzt in dem Fall ein Psalm, ein Psalmwort, wo die, Ver äh, die Verfolgung vorhergesagt wird. Also sie finden dieses Phänomen, dass da jetzt Menschen sind, die gegen sie sind, die sagen, ihr dürft nichts mehr sagen über euren Glauben, über Jesus. Das finden sie in der Bibel und das gibt ihnen Sicherheit. Weil Sie wissen ja, das ist nichts Neues. Das ist durch in in der Schrift schon vorhergesagt. Wir könnten jetzt zum Beispiel einen Pestpsalm zitieren. Gibt es ja auch, wo diese über diese ganzen solchen Thematiken ähm, behandelt werden. Im Wissen ja, das gehört dazu. Gibt es auch eine Offenbarung, so ein Reiter oder einfach. Das ist alles schon da. Es ist es es. Da hat jemand Kontrolle drüber. Und dann kommt diese Bitte, Vers 29: Höre nun, Herr, wie sie uns drohen. Und der Herr hat es gehört. Gib uns, deinen Dienern und Dienerinnen, die Kraft, deine Botschaft mutig und offen zu verkünden. Hilf uns dabei. Strecke deine Hand aus und heile Kranke und lass staunenerregende Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen, bevollmächtigten Jesus. So, und jetzt wird spannend. Den wird verboten, über Jesus zu reden. Der ist jetzt fertig. Und sie beten, dass sie genau das tun können, dass sie Mut und Kraft haben, über Jesus, den Bevollmächtigen Gottes, ihren König zu reden. Sie bitten sogar, dass da noch Zeichen und Wunder passieren, damit es beglaubigt wird, damit es wirklich, damit allen klar wird, mit dem, wer mit dem Jesus zu tun hat, der hat es mit Gott selber zu tun. Ich finde es sehr bemerkenswert. Sie beten jetzt nicht so sehr Herr Ende die Regierung, schenk, dass da eine neue Wahl stattfindet im Hohen Rat, ähm, dass da andere Parteien an die Macht kommen, die dann da alles umändern zu unseren Gunsten, schenk uns äh, oder nimm uns unsere Angst weg oder so gar nicht, sondern sie sind ganz konzentriert, gib uns Mut und Kraft, jetzt ganz treu das zu verkünden, was dran ist und schenk uns die Zeichen, die wir brauchen, die das noch flankieren, dass es sichtbar wird, wer du bist und wer Jesus bist. Also sie sind ganz auf ihren Auftrag fokussiert. Wir sind Heizkörper, dafür sind wir da und wir wollen viel Wärme abstrahlen. Ganz einfach. Hilf uns dabei, genau das zu tun und nichts anderes, dass wir uns nicht ablenken lassen. Wir haben unsere Gaben, wir haben alles nicht für uns selbst bekommen, sondern damit wir es Geben und verschenken können, auch wenn sie uns drohen, gib uns Mut und Kraft, genau das zu tun. Wir können und wollen nicht aufhören, Heizkörper zu sein, über die Liebe Gottes und Jesus Christus zu reden. Und als sie geendet hatten, da lesen wir Vers 31, Bebte die Erde an ihrem Versammlungsort. Wir hatten auch zwei Erdbeben letzte Woche. Gell? Der eine oder andere hat es vielleicht gespürt. Das, da, ist, das ist, da spürt man was von der, von der eigenen Kleinheit äh, und von der Macht Gottes. Ähm, alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes ohne Furcht. Gell? Gott erhört dieses Gebet instant, sofort. Und der Heilige Geist kommt und sie beginnen ganz frei raus zu reden und zu predigen und die Liebe Gottes zu teilen. Genau das, was wir jetzt hier auch, was unser Thema hier ist. Da erfüllt sich ein, ein Bibelwort über den Heiligen Geist, denn wir haben nicht einen Geist der Furcht, heißt es ja, über diesen Heiligen Geist, sondern der Kraft. Das ist die Kraft, die Bitten um Kraft. Da muss man irgendwie Energie aufwenden, der Liebe. Liebe, die Liebe teilen, das muss mit Liebe passieren und der Besonnenheit, das heißt so viel wie Selbstbeherrschung, dass ich mich selber auch zurücknehmen kann, dass ich in solchen unruhigen Zeiten auch mich nicht völlig von der Angst überwältigen lasse, sondern mich selber führen und steuern kann in allen Herausforderungen. Also sehr bewegend, dieses Gebet um Mut, trotz der Angst, trotz den schwierigen Umständen nicht aufhören, Kraft bitten und ganz fokussiert bleiben auf unseren Auftrag, auf den Auftrag hier dieser ersten Kirche und der auch unser Auftrag ist. So, was nehmen wir jetzt aus dieser Geschichte mit? War eine kleine Geschichte, kleine Episode aus der Apostelgeschichte, aus dem Bericht von Lukas über die erste Kirche. Der erste Punkt wäre, keine Kompromisse, wenn es um die Botschaft von Jesus geht. Das ist für uns jetzt. Und ich ich denke, das kann man genauso übernehmen. Keine Kompromisse. Und das hat mich wirklich beeindruckt an diesen frühen Jesusjüngern, dass sie, obwohl sie Angst haben, sie haben Angst. Das liest man ja auch zwischen den Zeilen hinterher, heißt, dass sie machen es dann mal ohne Furcht. Sie fürchten sich, sie fühlen sich bedroht, aber sie machen keine Kompromisse, wenn es um die Botschaft von Jesus Christus geht. Sonst sind sie offensichtlich wahrscheinlich schon sehr kompromissbereit. Aber an der Stelle... Nicht. Und ich glaube, an dieser Stelle, aber eben auch nur an dieser Stelle, sollten wir es unseren Vorgängern, unseren frühen Vorgängern in der Kirche gleich tun. Keine Kompromisse, wenn es um die Botschaft der Liebe Gottes geht. Keine Kompromisse, wenn es um Jesus Christus geht. Und so will ich auch weiterhin von Jesus erzählen, wenn ich am Vater unser Weg bin oder wo auch immer, wo sich ein Gespräch ergibt. Und ich kann das tun ohne mich zu fürchten. Es ist auch nicht verboten. Unser Kreuz übrigens da oben auf dem Gebetsweg leuchtet nachts. Richtig schön, wenn er mal in diese Richtung fährt. Jetzt im Winter sieht man es auch. Ein schönes Zeichen dieser Liebe Gottes. Das können wir alles auch übrigens ganz legal machen. Das strahlen wir in die ganze Welt hinaus. Es ist nicht verboten. Es ist nicht verboten, von der Liebe Gottes zu reden und die weiterzugeben. Und selbst wenn es verboten wäre, müssten wir es und würden wir es tun. Und trotzdem ist es nicht so leicht. Gell? Es ist... Ähm, gar nicht leicht. Oft fällt mir es schwer, über Jesus zu reden. Über die Liebe Gottes fällt man leichter. Aber dann, dann, dann auch Jesus zu bekennen, da merke ich manchmal ist mir das fast peinlich oder denke ich, oh, soll ich das jetzt oder wie sage ich das jetzt? Das ist eine Herausforderung. Ich brauche da diesen Geist, ich brauche die Kraft, damit es auch richtig gut kommt. Und ich glaube für uns als Kirche, als Kollektiv gilt genau dasselbe. Keine Kompromisse, wenn es um die Botschaft von Jesus und um die Liebe geht. Keine Kompromisse, da wollen wir dranbleiben. In allen Chaos und in allem, was jetzt da passiert, deshalb sind wir unter anderem hier. Deshalb gibt es ein Kinderprogramm und ein Jugendprogramm und was auch immer, damit die Kinder das genauso erfahren, wie wir es erlebt haben, dass wir geliebt und angenommen sind von Gott, dass Jesus hier als Garant der Liebe Gottes in unserem Leben ist. Also immer wieder Fokus auf Jesus und die Liebe Gottes. Das wäre auch der zweite Punkt, das ist eigentlich sozusagen fast der erste Punkt auch noch. Als Christ und Gemeinde fokussiert bleiben. Und das hat mich sehr beeindruckt, wie fokussiert diese ersten Christen waren auf ihren Auftrag, auf das, wozu sie da sind. Wir haben was zu sagen und das wollen wir sagen, ja das müssen wir sagen. Gott liebt die Menschen, er heilt sie, macht sie neu, das passiert durch Jesus Dafür sind wir da. Wir sind Heizkörper und wir bleiben auch in unserem Auftrag, Heizkörper zu sein und versuchen nicht Magnetwände zu sein oder Kühlschränke oder irgendwas, sondern wir sind dafür da, die Liebe, die Wärme, Jesus Christus und das Volk zu bringen. Die direkte Konfrontation kann sie nicht davon abhalten. Jetzt werden wir nicht konfrontiert, wir werden auch nicht bedroht, zumindest ich nicht. Ähm, da gibt es niemanden, der das im Moment tut. Aber wir werden abgelenkt. Wir werden abgelenkt, da Superdübel und andere Themen, die nehmen mich so gefangen, die nehmen mich so gefangen, dass ich immer wieder aus dem Blick verliere, worum es eigentlich geht. Was eigentlich das ganze Ziel von Kirche ist, von Gemeinde, von Gottesdienst, von Kinder- und Jugendprogramm. Ich, ich verliere es aus dem Blick vor lauter, vor lauter ähm, ähm, Rauschen drumherum. Die Frage, wie gehen wir jetzt mit diesen Verordnungen um, was jetzt wieder auf uns zukommt. Die Unsicherheit, der Stress im eigenen Leben, die Anspannung, die da ist. Das ist eine reelle Gefahr, eine reelle Gefahr, dass wir unseren Auftrag aus den Augen verlieren. Und ich glaube, an der Stelle können wir tatsächlich von manchen Unternehmern was lernen. Nicht von allen, aber von manchen, denn die meisten Unternehmer, die wollen ja Geld verdienen. Das ist der Fokus ihrer Unternehmung. Und manche, habt ihr jetzt wahrscheinlich auch schon mitbekommen, die sind erstaunlich flexibel, wenn es darum geht, dieses Ziel zu erreichen, das Ziel Geld zu verdienen. Manche sind leider sehr unflexibel, aber manche sind sehr flexibel. Ich habe da einen Artikel gelesen über Corona, Geschäftsideen. Und wenn das Ziel klar ist, wenn das Ziel klar ist und das Ziel Geld verdienen, dann findet sich fast immer ein Weg. Da ging es dann um die Innovation einer Po-Dusche. Reinigung ohne Toilettenpapier, einfach mit so einem Plastikdinger mit bisschen bisschen Rumspritzen und so weiter. Und das Ding läuft, Dieses, diese Firma geht durch die Decke aktuell. Gell? Unglaublich einfache, praktische Erfindung, in der Not reagiert und ein Geschäft draus gemacht. Also da gibt es jetzt schon Menschen, die auch in dieser Krise in der Lage sind, ihr Ziel, Geld zu verdienen, nicht aus den Augen zu verlieren. Ich finde, davon können wir lernen. Davon können wir lernen. Und ist auch mein Wunsch, dass wir uns jetzt nicht wundreiben an allen Regeln und Verordnungen und an den Widersprüchlichkeiten, die es gibt. Es ist ja manchmal wirklich kaum erträglich, wie widersprüchlich das Leben ist und wie widersprüchlich die Verordnungen sind. Das wird mich morgen wahrscheinlich auch wieder aufregen, wenn ich den vollen Schulbus sehe und denke, hier darf keiner sein, aber da quetscht man mal 80 Leute in den Schulbus rein, was soll's, so ist es halt jetzt im Moment, ähm, müssen wir aushalten, müssen wir, glaube alle aushalten, lass uns da nicht dran wundreiben an, diesen, an den Widersprüchlichkeiten oder scheinbaren Widersprüchlichkeiten, an allem, was wir nicht mehr können und nicht mehr dürfen, sondern neue Wege finden und die, die gehen, auch nutzen, nutzen, um die Liebe Gottes und das Volk zu bringen, um Heizkörper zu sein, gerade in diesen Zeiten. Der dritte Punkt, und das nehme ich natürlich auch mit, da hatte Thomas auch schon die, quasi die Flanke geliefert in der letzten Predigt, die Liebe Gottes teilen ist mit Mühe verbunden. Auch das ist eine Wahrheit. Gell? Stand heute kann ich sagen, also ähm, es war, fand ich jetzt, vor einem Jahr oder weniger, viel leichter Gemeinde zu sein in einem gewissen Sinn. Gell? Wir haben uns getroffen, stellt euch mal vor, Brezeln gegessen, Meistens habe ich zwei Butterbretzel schon vor dem Gottesdienst gegessen. Hier habe schon mich mit was mit wem alles unterhalten. Das ist übrigens für fünf Euro, gell, für die ganze Familie. Dann Gottesdienst, Lobpreis, Segnungen, Berührungen und das war ein ein Riesentumult unten. Da haben wir 40 Kinder einfach in einen Raum reingequetscht. Spielt gar keine Rolle, war alles voll. Es war einfach irgendwie gefühlt viel einfacher, viel lebendiger, viel näher. Jetzt ist komplizierter. Ja, das ist richtig. Und am Mittwoch dachte ich, ja, oh nein, jetzt wieder neue Verordnung, jetzt wird es wieder kompliziert. Aber wenn ich mich von der Vorstellung löse, dass Christsein so eine Art Hobby ist, so eine Art Freizeitbeschäftigung, die mir vor allem Spaß machen muss, dann geht es viel besser. Dann sage ich, okay, wir haben ein Ziel. Wir haben dieses Ziel, die Liebe Gottes zu teilen. Menschen sollen... Gott erleben, Menschen sollen Gott erfahren, dafür sind wir hier als Kirche, als Gemeinde, dafür feiern wir Gottesdienst. So geht's jetzt im Moment nicht, ja, dann werden wir andere Wege finden, wie wir das jetzt machen können. Das ist vielleicht mühsamer, das ist aufwendiger, ja, manches ist definitiv viel aufwendiger, irgendwelche Konzepte oder sonst was zu erstellen, aber es lohnt sich. Und es ist nun mal schlicht auch unsere Aufgabe. Und ich weiß, dieser Abendgottesdienst, den wir jetzt feiern, übrigens, war ja genau sowas. Und ich bin sehr, sehr stolz, dass ihr alle auch gekommen seid und dass ihr, obwohl es nicht zu gewohnten Zeiten Gottesdienst gab, dass ihr trotzdem äh, euch jetzt darauf einlasst, abends diesen Gottesdienst zu feiern. Denn ähm, das war ja ein massiver Eingriff in die Sonntagsgestaltung, habe ich auch wieder heute gemerkt. Es ist irgendwie anders, wenn da noch ein Gottesdienst am Ende des Tages steht und mit der inneren Anspannung, einer Predigt mit den Kindern zu spielen ist auch nicht so einfach, gell? das müssen ja auch die Kinder aushalten, dass der Vater irgendwie so unbedingt gewinnen will und so dünnhäutig ist und so weiter. Gleichzeitig ähm, will ich aber auch offen dafür sein. Ich will offen dafür sein. Äh, zu sagen, alles was dem Ziel dient, dass Menschen erreicht werden, dass Menschen die Liebe Gottes erleben, das will ich tun. Und wenn das heißt, dass wir Gottesdienste abends feiern, damit wir morgen hier, äh, weil morgens andere Leute im Haus sind, die jetzt leider gar nicht da sind, dann will ich das tun. Und ihr, ihr seht es ja offensichtlich genauso, ihr teilt es. Und genau darum geht es, zu sagen, das ist halt nun mal die Mühe. Was, was müssen wir auf uns nehmen? Was sind die Wege? Was sind die Wege, die wir gehen müssen? Was sind die Formen, die Strukturen, die wir finden müssen, damit es auch jetzt in dieser Zeit gelingt? dass Menschen die Liebe Gottes erleben und erfahren. Und ein Abendgottesdienst ist eine, eine Möglichkeit wie das, oder eine Variante von dem, von diesem Versuch, Wege zu finden, auch jetzt in dieser herausfordernden Zeit die Liebe Gottes zu teilen. Und deshalb, es wird schwierig, 75% Kontaktreduktion. Also nur noch die Frau einmal küssen statt viermal am Tag. Das wird nicht so einfach, denke ich mir. Aber Mach wir das Beste draus und geben wir alles, was geht, auch in diesem Mangel. Und wir brauchen, das wäre der vierte Punkt, bitte um göttliche Hilfe. Bitte um göttliche Hilfe. Und da hat mich dieses schlichte Gebet der frühen Christen sehr bewegt. Die Bitte darum, fokussiert zu bleiben und es nicht aus den Augen zu verlieren, warum ich da bin. Warum es mich gibt, warum der Herr mich hierher gestellt hat in mein Dorf nach Ernerzreute und mich hier in diese Kirche gestellt hat. Und die Klaus nach Billerfingen, die Petra gerade auch noch nach Billerfingen und die Klausers nach Frickingen und Botmann und Nussdorf und Eirach und Bermating, wo ihr überall wohnt. Das ist ja nicht ohne Grund, da gibt es noch, da gibt es was zu holen, da gibt es was zu tun für unseren Herrn. Und die Einladung ist, wirklich da fokussiert zu bleiben, das nicht aus den Augen zu verlieren. Und zu beten, zu beten um Kraft und um Mut, so wie es die ersten Christen gebetet haben, dass Gott uns befähigt und uns mit Wundern und Heilungen und was auch immer unser Tun und Reden auch flankiert, dass die Liebe Gottes allen Umständen zum Trotz auch jetzt und in den kommenden Wochen unters Volk kommt. Und meine Einladung ist jetzt, dass wir gemeinsam dieses Gebet beten, dieses Gebet der frühen Christen. Also ihr seht es hier nochmal, gib mir, deinem Diener oder deiner Dienerin die Kraft, deine Botschaft, mutig und offen zu verkünden. Hilf mir dabei, ich brauche Hilfe. Strecke deine Hand aus und heile Kranke. Lass staunenerregende Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Bevollmächtigten Jesus. Meine Einladung ist, eine Maske anzuziehen, aufzustehen und dann nachher dieses Gebet gemeinsam laut zu beten. Vorher soll sich aber jeder nochmal überlegen, ob er das wirklich will das ist freiwillig, das ist auch eine freiwillige Aktion, ich muss auch keiner aufstehen, muss sich auch keiner schämen, wenn er nicht aufsteht, wirklich in aller Freiwilligkeit. Will ich das? Will ich Bevollmächtigter sein? Will ich, dass Zeichen und Wunder passiert? Will ich über Jesus reden? Will ich, dass andere Menschen noch die Liebe Gottes erleben? Will ich das? Das wäre die erste Übung, sich darüber klar zu werden. Das könnte sein, dass, dass es ja dann erhört wird, dieses Gebet, dass da was passiert in der nächsten Woche oder in den übernächsten Wochen. Deshalb muss man sich das gut überlegen. Will ich das? Und wenn die Klärung vollzogen ist, dann beten wir laut. Ich glaube, das ist zulässig, auch hinter, aber nur mit Maske natürlich hinter der Maske gemeinsam dieses Gebet laut zu beten. Natürlich jeweils nach Geschlecht. Also ich bete es laut und ihr könnt gerne mitbeten. Gib mir, deinem Diener, die Kraft, deine Botschaft mutig und offen zu verkünden. Hilf mir dabei. Strecke deine Hand aus und heile Kranke. Und das staunenerregende Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Bevollmächtigten Jesus. Ja, lieber Herr, so bitte ich dich, dass du alle, die jetzt dieses Gebet gebetet hast, dass du uns bevollmächtigst, gute Zeugen von dir zu sein. Menschen, die Liebe und Wärme in diese Region tragen und auch in diese verschreckte Zeit und in diese verschreckte Gesellschaft. Bitte ja, benutze uns da in deinem Sinn und zu deiner Ehre, dass viel Licht und viel Wärme in die Welt kommt. Amen.